0: Apa kabar semuanya? Semoga di tengah kondisi yang serba stressful saat ini, karena wabah yang merebak, kita tetap dalam kondisi yang sehat dan bisa beraktivitas walaupun dari dalam rumah. Nah, uh, ngomong-ngomong tentang COVID, aku hari ini pengen cerita nih beberapa hal yang aku pikirkan sekaligus uh, pengalamanku selama karantina COVID di rumah. Jadi teman-teman ceritanya sekitar awal Maret lalu aku menghadiri sebuah pertemuan UNICEF Indonesia di Jakarta Tepatnya tanggal 2 Maret dan pertemuan ini adalah pertemuan terbatas di mana yang diundang hanya sekitar 40 orang dan orang-orang yang hadir ini Beberapa diantaranya adalah orang-orang yang baru datang dari luar negeri Dari Thailand, dari Singapura, Malaysia atau memang orang-orang yang aktif gitu di, di penerbangan satu titik ke titik lainnya nah waktu itu kondisinya memang di Indonesia belum ada informasi bahwa covid sudah masuk ke Indonesia walaupun pasti dong kita mikir di negara lain serba panik gitu kayaknya nggak mungkin deh kalau di Indonesia nggak ada ya memang waktu itu pengumuman resminya belum ada jadi ya oke-oke aja gitu kita datang nah di tanggal 2 Maret itu pertemuan dilakukan sekitar jam 11 siang Mulainya sampai jam 2 siang dan kan berjalan biasa aja tuh sampai di sekitar jam 12 lewat kita dapat informasi di berbagai grup WhatsApp dan di berbagai uh, channel berita kalau akhirnya pasien COVID pertama ada di Indonesia dan itu uh, seorang penari dari Depok. Otomatis uh, panik tiba-tiba gitu. Panik tiba-tiba karena kita nggak menyangka... Uh, ternyata gitu, ada orangnya dan kebetulannya aku dan beberapa teman kan sedang di, di sebuah pertemuan yang disitu banyak expert jadi mungkin khawatiran kita lebih uh, sedikit tinggi gitu karena di situasi diumumkan, di situ ada covid di situasi yang sama juga lah kita bertemu dengan orang-orang dari luar negeri oke okay. yang aku lakukan ketika aku dapat informasi itu sebelum jam makan siang otomatis aku langsung mencari hand sanitizer Kenapa aku melakukan itu? Selain untuk pengamanan diri, kondisinya aku sedang di Jakarta dan aku masih harus kembali ke Surabaya Masih harus melampaui perjalanan jauh dan di Surabaya aku masih banyak pertemuan yang harus dipenuhi juga di bulan Maret Nah cuman setelah itu aku bertemu dengan suamiku Kita bilang, kita sepakat untuk oke okay, dua minggu atau lebih dari tanggal 2 Maret kita harus mengkarantina diri di rumah Karena kita nggak tahu apakah kita terpapar ataukah kita jadi karier nah, Tanggal 5 Maret aku pulang, aku kembali ke Surabaya via kereta api, dan memang kondisi kesehatanku waktu itu agak kelelahan. Sampai di Surabaya, aku mulai mengkarantina diri dan aku memutuskan untuk membatalkan semua perjanjian, semua pertemuan aku dengan orang-orang per bulan Maret. Hari-hari berjalan seperti normal biasanya Kita ngelakuin hal-hal keseharian Walaupun tidak keluar dari rumah Sampai di tanggal 10 Maret Tiba-tiba kondisi kesehatanku drop Kondisinya waktu itu aku mengalami demam ringan Sekitar 36,9 sampai 37 derajat Gak terlalu tinggi Tapi aku merasa tubuhku seperti akan radang Cuman radangnya itu tanggung di tenggorokan Ya di tenggorokan Dan aku mengalami kelelahan yang cukup parah itu tanggal 10 Maret, tanggal, se- tanggal 11 Maret sampai tanggal 13 Maret Mulai itu demamnya agak lebih sedikit Lumayan, walaupun nggak terlalu parah Kenapa aku bilang nggak terlalu parah? Karena di case-case aku sakit sebelumnya, aku pernah demam sampai 40 derajat Jadi menurutku demam 30 derajat itu masih amat-amat biasa aja sih Cuman selain itu yang aku rasakan adalah uh, Aku fatigue berat, aku agak mual Tubuhku nyeri sekali dan terasa panas Uh, terus, aku juga sakit kepala, ada batuk kering, pernapasanku agak sesak, dan akhirnya aku memutuskan untuk bed rest. Nah, mengenai pernapasan yang sesak ini, aku pribadi memang pernah uh, melakukan ronsen paru sekitar uh, 6 tahun, bukan enam tahun, delapan tahun lalu aku ronsen paru tahun 2012 dan waktu itu diketahui aku memang punya potensi bronkitis. jadi kalau aku naik gunung atau aku berada pada ketinggian tertentu aku akan kesulitan bernafas karena paru-parunya nggak kuat dengan perbedaan tekanan udara dan suhu dan aku juga punya sinusitis nah keberuntungannya aku kalau karena aku sudah pernah berkali-kali merasakan gangguan pernafasan jadi aku lebih sensitif terhadap apa yang aku rasakan di hidung, tenggorokan, dan paru-paruku. Aku memutuskan untuk bed rest. Tinggal 14 Maret, dan 13 sore kalau nggak salah aku sempat keluar sebentar, tapi itu pun aku nggak kuat karena rasanya tubuhku mau pingsan. Nah, sampai di situ aku masih nggak tahu apa sih sebenarnya yang sedang aku alami gitu. Apakah aku kelelahan biasa atau jangan-jangan aku menjadi ODP COVID. Sehingga akhirnya untuk memastikan, aku berkonsultasi dengan dokter Dokternya ini ada satu orang dokter uh, keluarga dan satu lagi temanku yang memang seorang dokter di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta menceritakan uh, kondisiku kayak gimana gitu. Nah teman-teman yang aku sharing di grup menyarankan memang aku untuk segera tes covid gitu karena ada kemungkinan aku terpapar karena aku baru ketemu dengan banyak expat. Tapi aku memutuskan untuk tidak melakukan itu dulu Sebelum aku mendapat kejelasan dari pihak UNICEF Indonesia yang aku kirimkan email Karena disitu aku nanya, e, bisa nggak UNICEF Indonesia memberitahukan aku Dari waktu itu ada 40 orang tamu yang hadir, bagaimana riwayat kesehatannya setelah pertemuan Aku sangat membutuhkan data itu untuk memastikan apakah aku harus ke rumah sakit atau tidak Kenapa? Karena kalaupun aku ke rumah sakit dan kondisi aku memang tidak separah yang, yang uh, semestinya kalau kita kena virus, ya paling aku juga disuruh pulang dan karantina diri di rumah, nggak ada hal lain yang bisa dilakukan. Okay. Tapi aku tidak mendapatkan data dari UNICEF, walaupun memang UNICEF membalas pesanku dan menginformasikan bahwa mereka akan uh, bertanya ke setiap orang yang datang apa yang terjadi setelah pertemuan itu untuk kewaspadaan bersama. Nah, setelah itu tanggal 15 sampai tanggal 17, tubuhku masih sama rasanya, bahkan sedikit lebih parah, karena aku merasakan lemah, aku merasakan fatigue berat, sampai aku banyak tidur. Jadi bisa dalam sehari kerjaanku memang cuma tidur aja gitu, malam ke pagi tidur, tidur siang tidur lagi, sore ke malam tidur lagi, dan tidurnya tuh kayak orang pingsan, saking rasanya kecapean dan nyeri-nyeri tubuhnya. Terus aku juga mulai tidak nafsu makan sampai suamiku ngomel kenapa aku nggak ngabisin makananku dan aku juga merasa pernafasan yang awalnya mulai sesak itu beralih ke agak nyeri. Nah di sini aku agak waspada. Kenapa uh, aku sewaspada itu karena yang tadi aku bilang aku pernah merasakan sesak nafasnya bronkitis dan aku perlu membedakan nih aku memang sesak nafas karena paru-paru kenapa-napa nyerinya di paru-paru di dada atau nyerinya di ulu hati yang kemungkinan aku sesak nafas karena asam lambung kemungkinan itu juga ada apalagi kondisinya kayak gini kan kita wajar banget dong karena stres nah, dan aku juga setelah itu mengalami batuk kering aku sakit kepala aku mual dan lain sebagainya nah yang akhirnya aku lakukan adalah aku memutuskan untuk tidak melakukan apapun selain istirahat total istirahat yang di rumah buka laptop akhirnya cuma suamiku aku ada kira-kira selama satu minggu aku sama sekali tidak melakukan aktivitas pekerjaan apapun dan cuma tidur makan, tidur makan mandi sesekali <laughs> seperti itu tanggal 8 Maret, 18 Maret 18 Maret, simptomnya mulai hilang kecuali fatigue-nya masih ada aku masih melakukan istirahat tapi puji syukur aku mulai membaik, sampai aku mendapatkan kabar bahwa Memang ada kemungkinannya, aku termasuk ODP orang dalam pantu, pantauan gitu, karena ya ada beberapa orang yang aku temui. Kemungkinannya mereka memang suspek gitu. Puji syukur juga, aku memang sudah me, memaksa diri untuk karantina. Jadi, selama beberapa minggu terakhir, sejak aku kembali dari Jakarta, aku tidak bertemu dengan siapa-siapa, sehingga kemungkinan aku untuk menularkan ke orang lain itu kecil lah gitu. Jadi, teman-teman yang yang uh, dekat dengan aku dan tidak bertemu aku sejak aku kembali dari Jakarta, kalian selamat, aku tidak menularkan kepada kalian gitu. Nah, akhirnya aku sadar kan, uh, ternyata selama seminggu kalau kita bilang ini cuman gejala flu kayaknya agak nggak mungkin gitu atau cuman gejala radang. Waktunya terlalu lama untuk sebuah gejala. Walaupun aku sendiri masih berasumsi karena aku tidak melakukan tes ke rumah sakit. Kenapa aku nggak melakukan tes ke rumah sakit lagi-lagi? Kita tahu seberapa mahalnya tes itu dan aku cuman akan disuruh istirahat. Jadi dan aku sering sakit, jadi ya udah gitu. Aku aku sensitif terhadap tubuhku sendiri perubahan-perubahan di tubuhku sendiri. Tanggal 19 aku sudah mulai bisa beraktivitas di rumah dan simptomnya makin hilang. Kecuali ya memang nyeri-nyeri di tenggorokan, tapi juga udah 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 hilang lah dibandingin yang kemarin kemarin. Aku udah nggak secapek itu. Tanggal 20 kemarin kondisiku juga makin membaik, suhu tubuhku sudah mulai normal, aku nggak anget-anget lagi, gejalanya hilang semua. Dan tanggal 21 aku sudah bisa kembali beraktivitas lebih banyak di rumah. Aku udah bisa buka laptop, aku udah mulai bisa ngerjain beberapa proposal, aku mulai masak, aku mulai bisa beres-beres, nyuci, jemur pakaian gitu kan. Nah, riwayatku itu memang aku catat supaya apa. Supaya kalaupun ada orang yang membutuhkan informasi dan pernah ketemu sama aku, aku bisa ngasih tahu ke mereka apa yang aku rasakan selama seminggu terakhir sebagai kemungkinan adalah orang dalam pantauan COVID-19. Puji syukur juga Allah mungkin masih memberikan aku keberuntungan dan kesehatan dan sensitivitas terhadap tubuh sendiri, jadi aku benar-benar masih bisa ngajaga imunitiku. Aku makan, aku uh, memikirkan gizi apa yang harus masuk ke tubuhku dan bagaimana imun ini bisa, bisa fight back terhadap virus atau apapun yang sempat membuat kondisi kesehatanku menurun Ngomong-ngomong soal COVID juga pada akhirnya aku menyadari satu hal Oke, okay, COVID memang adalah sebuah virus yang sejauh ini tidak ada vaksinnya, kita juga nggak tahu sebenarnya virus ini sifatnya itu seperti apa secara spesifik. Kita nggak tahu apakah setelah virus itu masuk ke tubuh kita, kita akan jadi imun, kita nggak tahu. Apakah dia memang merusak sel separah itu, kita juga belum tahu, karena penelitiannya belum masif dan belum valid. Yang bisa kita tahu adalah sebisa mungkin, please be sensitive with your immunity. Jadi jangan sampai kita ngerasa ignoran, ah gue sehat-sehat aja. Enggak gitu. Tubuh yang sehat adalah tubuh yang bisa menunjukkan sinyal apabila sesuatu menyerang dia. Demam di tubuh itu bagus. Artinya tubuhnya fight back. Rasa capek itu bagus. Artinya tubuhnya tahu level cup-nya seperti apa, level lelahnya dia sampai gimana dan dia memberikan sinyal supaya kita istirahat. Kalau kita tidak uh, sensitif kepada tubuh kita, kita tidak percaya dalam tanda kutip kepada uh, kehebatan tubuh kita untuk fight back melawan um, virus ataupun bakteri, ya, ya lewat gitu. Akhirnya kita cuman sadar ketika sudah collapse. Itulah aku aku tidak menyarankan teman-teman uh, melakukan hal yang hal seperti yang aku lakukan. Tapi yang aku sarankan adalah please be sensitive with your body, with your immunity kalau kalian ngerasa memang sudah saatnya ke rumah sakit karena gejala-gejala tertentu pergilah ke rumah sakit kalau belum e, harus keluar telepon teman kalian yang dokter atau hotline atau siapapun yang bisa kalian hubungi ceritakan secara spesifik apa yang kalian rasakan dan minta saran apa yang harus kalian lakukan nah kalian juga harus paham mengenai tubuh kalian bukan hanya immunity nya tapi riwayat sakit kalian aku sering bolak-balik masuk rumah sakit kalau teman-teman yang mungkin sering lihat instastoryku. ku udah hafal kali berapa, berapa kali dalam setahun aku dapat infused gitu, aku sesensitif itu terhadap uh, tubuhku, aku tahu kapan tubuhku akan sakit, aku tahu kapan tubuhku uh, mulai tidak kuat dan aku percaya terhadap kemampuan tubuhku, tapi setiap orang berbeda kalian mungkin harus mulai mempercayai tubuh kalian, tapi kalian juga jangan ignoran, ngerasa, ah oh, gue sehat-sehat aja. Karena COVID-19 tanpa gejala pun bisa jadi kalian positif. Dan ketika kalian positif, bisa jadi kalian nggak sakit dalam menerima kutip, tapi kalian jadi carrier dan itu berbahaya untuk orang lain. Nah, selama masa uh, aku melakukan self-quarantine di rumah, ada banyak hal yang sebenarnya aku, aku sadari dan aku pelajari. Salah satunya adalah, Aku merasa ada kemungkinan wabah itu bisa mengubah pola hidup community. Oke, okay, pola hidup community. Kenapa aku menyadari itu dan kenapa aku berpikir seperti itu? Gini, kita menyadari ketika wabah tersebar akhirnya orang-orang setelah ada imbawan, mulai mengurangi aktivitas di luar rumah ada kantor yang uh, work from home, ada banyak tempat yang ditutup ada bisnis yang melambat ada kekhawatiran ekonomi khususnya bagi UMKM atau pemilik brand-brand uh, kecil gitu yang belum terlalu besar dan ada juga pekerja-pekerja yang memang mendapatkan upah harian ya, ya mungkin buruh gitu ya mungkin uh, ojek online atau driver car online yang kalau nggak dagang kalau nggak keluar hari itu mereka akan berpikir besok seperti apa gitu tapi sebenarnya bukan cuman berpikir uh, besok bisa makan apa ada juga pedagang-pedagang yang pasti berpikir bagaimana mereka harus memanage uh, barang produksinya supaya tetap awet itu juga terjadi di mana um, aku sendiri mengalami dan mendapatkan informasi dari banyak pihak di keluargaku ada Tanteku yang uh, bisnis logistik gitu dia mengeluh ya ketika perusahaan lain bisnis B2B kita dengan perusahaan lain perusahaan lain yang melambat otomatis kita terpengaruh walaupun kita nggak yang oh hari ini dapat uh, jualan hari ini makan nggak kayak gitu, gitu. tapi tetap aja berpengaruh karena kita harus ikut harus mengikuti ritme klien kita yang melambat. Uh, aku sendiri, karena aku punya bisnis, dan bisnisku adalah bisnis uh, tersier sebenarnya berkaitan dengan gaya hidup Ethics, gitu. otomatis aku harus mengikuti pola kerja yang berubah dari klien-klienku yang pemilik bisnis juga atau individu. Yang tadinya uh, harus mengadakan pesta pernikahan akhirnya ditunda Yang tadinya bisa lancar untuk mengeluarkan dana dari perusahaannya harus ditunda karena perusahaannya libur dan lain sebagainya Dimana kalau bisnis kita masih skalanya nasional apalagi kita uh, tinggal di kepulauan negara seperti Indonesia Pasti akan sangat berdampak Nah mungkin ada yang kepikiran bisa jadi hal seperti ini memunculkan krisis aku nggak akan ngomongin negara perannya seperti apa. Karena, ya mungkin itu akan aku bicarakan di podcast yang lain, tapi nggak di sini. Aku lebih membahas ke kekhawatiran orang akan krisis yang terjadi. Akankah terjadi krisis kalau banyak bisnis yang tutup? Menurutku, kalau pertanyaannya adalah krisis moneter, krisis moneter itu selalu bermula ketika perbankan mulai collapse. Nah, untungnya, Sejauh ini, kita hidup di era digital, di mana kita mulai percaya pada bank, gak lagi soal nominal dana atau gak lagi soal kita harus memegang uang cash. Tapi selama kita bisa bertransaksi secara online menggunakan e-banking, menggunakan fintech, itu kita akan tetap percaya pada yang namanya virtual money. Akhirnya, bisnis-bisnis yang tadinya online akan berubah ke offline bisnis bisnis yang bisa menyesuaikan diri, aku rasa akan tetap bisa bertahan. Contoh, uh, tanteku punya bisnis supply sayur. Bisnis utamanya dia adalah dia dia mensuplai sayur ke restoran-restoran besar di Indonesia, uh, ke Hokben, ke Bistro, ke Abnormal, holding company-nya Abnormal gitu. Tapi ketika si B2B-nya nya resto ini kekurangan uh, customer karena customernya meng-self-isolation di rumah otomatis supply-nya berkurang nah supply-nya bisa lari mana? supply yang tadinya diantar bertonton ke sebuah resto akhirnya beralih ke supply ke rumah-rumah menggunakan online transaction lewat WhatsApp di grup ibu-ibu lewat aplikasi, lewat hmm, apa namanya website gitu. itu bisa beralih bisnis-bisnis yang bisa beradaptasi itu akan tetap berjalan Nah pertanyaannya, bisnis yang bisa beradaptasi ini bisnis seperti apa? Menurutku, yang agak kita khawatirkan ketika pola hidup community-nya berubah adalah kita kembali ke bisnis-bisnis konsumsi yang primer. konsumsi primer seperti apa sih otomatis pertama sembako, makanan, manusia bertahan hidup makan dong, makannya apa aja bisa jadi sayurnya, bisa jadi dagingnya, bisa jadi berasnya, bisa jadi juga catering yang uh, orang mungkin nggak terbiasa masak, biasanya dia beli gitu kan ini uh, bisnis catering, go food itu akan tetap hidup gitu karena transaksinya bisa online sayur mayur tadi yang seperti aku bilang dan bisnis bisnis uh, primer lainnya yang sedih adalah ketika krisis dihadapi sama industri kreatif dan bisnis tersier contoh gini industri kreatif uh, apa ya misalnya uh, lukis misalnya open commission atau uh, pakaian atau gaya hidup itu adalah bisnis bisnis kreatif tersier yang dalam kondisi wabah, mereka nggak akan terlalu menjadi prioritas utamanya orang Bisa kelihatan dari mana? Ketika rush haa... rush hour, Ketika, uh, apa namanya, panik buying Orang akan mencari hal-hal yang mereka butuhkan untuk survival Yaitu makanan dan kesehatan Mungkin kalau di Indonesia senjata legal, orang akan beli senjata Seperti yang terjadi di Amerika, orang beli senjata Tapi kalau gaya hidup, no gitu kan Orang akan ma- menunda itu Nggak tahu sih, karena sebentar lagi kita akan lembaran, akankah bisnis gaya hidup, fashion, dan lain tetap naik, kita belum bisa membaca itu. Kemungkinannya ada, tapi kita masih harus lihat nih, selama beberapa minggu ke depan kondisinya akan seperti apa. Tapi pola hidup manusia, kita akan berubah dari, online, dari offline ke online, dan mengutamakan hal-hal yang primer. Kenapa hal-hal primer juga diutamakan, selain untuk survival? Karena sejauh ini, kita masih belum tahu jelas, kita belum tahu pasti kondisi seperti ini, kondisi kita harus kerja dari rumah, kondisi kita harus mengandalkan tabungan, itu akan berlangsung berapa lama? Kita nggak dapat komando dari pemerintah atau dari pihak berwenang kepastian bahwa ini hanya akan terjadi selama sebulan misalnya. Ini hanya akan terjadi selama dua minggu. Itu nggak terjadi. Sehingga akhirnya kita nggak tahu batasannya kita harus bertahan hidup berapa lama. Bagi orang-orang yang punya tabungan, mereka akan mulai mem- membuat... Asumsi-asumsi di kepalanya, kira-kira tabungan gue cukup untuk berapa bulan ya? Kira-kira kalau bulan depan gaji nggak turun gimana ya? Kira-kira kalau ternyata uh, bisnis hariannya tadi nggak dapat omset yang cukup, gimana ya? Itu semua harus benar-benar dipikirkan pasti sama mereka. Akhirnya yang ada adalah ya berjuang sendiri-sendiri. Berjuang sendiri-sendiri ya. dan industri-industri kreatif juga pada akhirnya harus mulai muter otak nih. Nggak mungkin dong kita membiarkan dalam kondisi seperti ini dua minggu kita kehilangan omset atau dalam sebulan ke depan kita nggak mendapatkan uh, pendapatan yang sesuai sebagaimana sebelumnya kita dapatkan. Karena operasional harus tetap berjalan. Itu soal bisnis. Nah, kemudian sebenarnya yang menyedihkan apa sih di kondisi kayak gini? Aku ngikutin banget Twitter. Mungkin selama ini aku kurang aktif di, di Instagram selama beberapa minggu terakhir, karena selain akunya bed rest dan self karantin sampai suamiku aku pisahkan tempat tidurnya kadang-kadang, gitu. Aku suruh jauh-jauh dulu, gitu. Uh, aku tidak aktif di Instagram, aku aktif di Twitter. Aku keep scrolling Twitter dan uh, mencari informasi sejauh ini apa yang terjadi. Kenapa awalnya aku melakukan itu juga? Karena kemarin kan awal-awalnya rame banget tuh di Jakarta sementara aku tinggal di Surabaya aku yakin banget kota sebesar Surabaya nggak mungkin nggak ada suspek apalagi keluar masuknya Surabaya uh, sebegitu pesat ya sebenarnya banyak orang yang keluar masuk di Surabaya sampai akhirnya di Twitter pun aku sempet nge-DM langsung atau uh, nge reply langsung ke Humas Pemkot aku juga nge-tweet langsung mention uh, sehat Surabaya untuk mendapatkan informasi aku harus ngapain di Surabaya itu aku lakukan ketika aku masih uh, sakit kemarin, drop kemarin. Nah, yang menyedihkan adalah kita melihat banyak orang yang menyebalkan dan uh, masih ignorant terhadap kondisi seperti ini. Menurutku kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka yang ignorant. Kenapa kita nggak bisa menyalahkan mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan informasi valid dan pasti dari pihak berwenang tentang apa yang harus dilakukan. Walaupun mereka mendapatkan informasi, mereka nggak tahu reasoningnya kenapa harus seperti itu. Sehingga yang muncul di kepala mereka adalah asumsi. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang deh, akhir-akhir ini orang berantem dan marah-marah gara-gara nggak boleh sholat di masjid. Poinnya kan bukan sholatnya, poinnya adalah berkumpulnya. Apa gunanya nggak boleh sholat di masjid tapi kita masih kumpul kumpul di pos ronda? Apa gunanya nggak boleh sholat di masjid tapi kita masih nge-mall? Atau apa gunanya nggak boleh kumpul di masjid tapi di pelataran masjid kita demo sama aja gitu. Nah mereka nggak dapat mendapatkan informasi kenapa nggak boleh berkumpul itu. Kalaupun ada informasi itu berputar di kalangan intelektual di kita yang yang melek jijat gitu. Kita nggak nggak menyampaikan ke mereka dengan bahasa mereka. Kita nggak menyampaikan hukum fikihnya tuh nggak nyampe ke mereka. Dan dari kita mudah bilang lo ignorant banget gitu kan. Tanpa kita benar-benar dengan bahasa mereka yang mereka bisa pahami, masih tahu kenapa harus kayak gitu. Dan kedua, kita nggak bisa ngasih tahu ke mereka berapa lama kondisi mereka nggak boleh sholat Jumat. Misalnya, semuanya selalu bilang CFD ditunda sampai waktu tidak ditentukan, toko A, toko B, tempat A, tempat B ditutup sampai waktu tidak ditentukan, pertemuan ditunda sampai waktu tidak ditentukan, sholat Jumat ditunda sampai waktu tidak ditentukan nah itu tuh nggak ditunjukin sehingga ya ya ke, kekhawatiran orang kekacauannya pun terjadi karena orang nggak punya risennya dan nggak tahu harus ngapain nah oke okay lah bagi mereka yang memang terpaksa banget harus keluar karena hal-hal urgent karena karena keperluan nafkah karena keperluan ekonomi yang nggak bisa dihentikan dalam situasi seperti ini yang nggak ada pilihan lain gitu yang bisa kita bantu untuk mereka adalah memberikan uh, edukasi tentang pengamanan diri, tapi nggak juga panik dan nggak juga sok aman kayak orang-orang yang sok mengamankan diri sendiri, padahal mereka merugikan orang lain. Contohnya apa? Orang yang beli masker untuk dirinya sendiri, padahal mereka nggak butuh-butuh amat. Orang yang membeli uh, apa namanya tuh sarung tangan latex yang sebenarnya untuk kedokteran, tapi dibeli terus dipakai buat belanja. Please man, itu nggak penting buat lo. Caranya gimana yang aku lakukan untuk belanja? Aku Emang punya OCD, jadi di rumah aku serba serba harus nggak higienis juga sih. Tapi aku menggunakan disinfektan setiap hari, bahkan sejak aku ngepost, aku ngepelnya itu pakai bayclin. Dan kalau nggak ada bayclin, aku pakai wipol, aku nggak pernah pakai superpel, dan lain sebagainya. Di rumah aku selalu sedia semprotan yang isinya adalah uh, disinfektan baik bayclin maupun wipol, untuk bahkan ngelap meja, ngelap kaca, aku pakai itu. Ngelap, ya segala macam aku menggunakan uh, disinfektan, aku kalau keluar membawa disinfektan, kalaupun aku harus belanja di uh, supermarket gagang trolinya itu kan bisa kita semprot pakai uh, disinfektan dulu, gitu daripada kita harus beli surgical, surgical gloves ya namanya dan akhirnya membuat uh, para tenaga medis gak mendapatkan itu, please gak usah so aman sehingga merugikan orang lain karena ketika kita Uh, berjuang untuk menyelamatkan diri kita sendiri kita lupa kalau sebenarnya ini adalah masalah yang sedang dihadapi sama populasi pada akhirnya aku pun berpikir ya jangan-jangan COVID-19 ini jangan sampai sebenarnya jangan sampai COVID-19 ini jadi masalah yang uh, natural selection seleksi alam tinggal manusia versus virus populasi yang bertahan hidup melawan sesuatu yang membasmi populasi kalau kita nggak saling tolong menolong ya ya bisa jadi lo punya banyak stok untuk mengamankan diri lo tapi teman lo yang dokter malah kenapa-napa gitu karena nggak mendapatkan hal yang lebih urgent sebenarnya diberikan kepada mereka jadi please lah berpikir berkali-kali gitu kalau memang masih di rumah bisa dilakukan ya jangan keluar dulu sabar sebentar aja Cari hal-hal yang menyenangkan kayak di rumah, gitu, berkomunikasi dengan orang lain, dan jangan uh, panik juga untuk diri sendiri. Kemudian, uh, terakhir yang yang aku akhir-akhir ini berpikir juga ya, tadi jangan sampai wabah itu pada akhirnya menjadi natural selection, jangan sampai... Uh, banyak nih teori konspirasi yang bilang akan ada kebangkitan ini, kebangkitan itu gitu, karena sebagian um, apa namanya, umat manusia terseleksi uh, menjadi korban dari wabahnya ya, aku dapat broadcastan seperti itu di whatsapp dan aku bilang karena aku emosi juga sih sebenarnya, aku bilang ya kalaupun itu terjadi konspirasi itu terjadi yang terseleksi adalah orang-orang yang pertama, dia nggak ignorant terus dia memang punya research research baik secara ilmu pengetahuan, ekonomi, kemampuan mengakses uh, medik mungkin, atau uh, apa yang namanya, stok untuk bertahan hidup, dan orang-orang yang bisa mikir kenapa? orang-orang yang bisa mikir otomatis akan, oke okay, gue gua menjauh dulu deh gitu, apa yang gak harus arjen gue lakuin, gak akan gue lakuin dulu apa yang utama gue stok di rumah harus gue lakukan, apa yang bisa gue bantu untuk mendonasi uh, menyelamatkan populasi manusia harus gue lakukan. itu kan orang yang bisa berpikir dia mungkin selamat. tapi orang-orang yang bodoh amat, yang kayak masih ignoran, yang ya udah hidup mati di tangan Tuhan, tapi mereka tidak berusaha untuk tetap hidup. ya, ya sore itu saya gitu. kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan orang-orang seperti itu. nah jangan sampai ini menjadi natural selection. Allah mati karena wabah, karena Allah tidak berusaha untuk mem- mem- menghindari wabahnya dan lingkungan lo tidak membantu lo untuk bisa selamat dari wabah itu please jangan jadi seperti itu dan pada akhirnya yang bisa kita pelajari dari covid-19 sekarang adalah kita kembali belajar untuk survive untuk kehidupan survival menjadi seorang prepper mungkin prepper doomsday, dan balik ke keseharian kita harus bertahan hidup kayak gimana bertahan hidup ke- keseharian, di rumah ngapain bertahan secara finansial bertahan secara kesehatan bertahan secara konsumsi yang enggak kita hambur-hamburkan dan juga bertahan secara psikis tentu saja karena musuh utama manusia ketika dia harus melakukan self isolasi bukan karena uh, bukan karena nggak bisa makan juga tapi karena mereka merasa kesepian. Manusia adalah makhluk sosial yang kalau kesepian stres, yang kalau stres kondisi psikis bermasalah. Kondisi psikis bermasalah otomatis hormonnya mungkin terganggu, imunitasnya turun, ya sakit. Kalau kita tidak uh, sakit karena COVID-19, kita akan sakit karena penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan psikis. Seperti itu. Mungkin itu adalah beberapa hal yang bisa aku sharing sementara terkait uh, aku sendiri yang... Uh, sempat sakit di tengah wabah ini, aku yang sebagai ibu rumah tangga juga mikir gimana membuat kondisi keluargaku tetap sehat, finansial keluargaku tetap aman, bisnisku tetap berjalan atau atau harus beradaptasi dengan perubahan community ke depannya. Dan pikiranku sendiri yang jangan sampai ini jadi just human versus virus dan sebrutal itu jadi natural selection siapa yang berpikir dia akan hidup, dan siapa yang ikhwan dia akan mati, jangan sampai itu terjadi seperti itu. Aku paranoid? Enggak, aku enggak paranoid. Aku hanya memikirkan kemungkinan yang terjadi, tapi aku tidak panik. Semoga kalian semua tetap baik-baik saja, tetap sehat di tengah wabah ini, please jaga kesehatan, please pikirin diri sendiri, dan pikirin juga umat manusia, stay at home, jangan nyusahin tenaga medis, di rumah aja, jangan stres juga. Oke, yeah, thank you sudah mendengarkan sejauh ini. Semoga bermanfaat sharingnya buat kalian. Bye-bye.